0: É que é. Café com o Café com um Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com dungeon. Danjo Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Misturado com uma água de aquarela Um pigmento Porque a gente vai falar de um livro que é pura fantasia e que tem ilustrações incríveis, tem pô, um material muito legal, e, e é um livro extremamente lúdico, que o Diogo Nogueira fez para o filho dele, para jogar com o filho dele, então a gente vai falar de Lost in the Fantasy World, que começou agora com um Kickstarter, que vai durar ainda alguns dias, então ainda dá para você considerar participar aí, e, mas antes da gente falar disso, eu vou lembrar você que você pode se tornar um um apoiador, né? um assinante do Café com Dungeon, a partir de R$ 5,00. picpay.me barra Café com Dungeon. A partir de R$ 5,00 você vira um membro, passa a ter acesso ao nosso grupo de Telegram, que tem conteúdo extra e debates interessantes, que eu, eu sempre dou uma provocada lá, mando uns áudios perguntando coisa pra galera, provocando alguma discussão, isso é muito interessante. E também é, sorteio, a gente faz sorteios lá, então, cara, você... A partir de R$ 5,00 você já consegue participar. Ontem saiu um sorteio, e nesse sorteio a gente mandou para um apoiador de R$ 5,00 um kit dados. Então você vê que mesmo nos planos mais baratos, as pessoas ganham coisas. Então participa aí. Vamos lá, vamos cair dentro do cast Lost in the Fantasy World, com o Diogo Nogueira, meu guru. <risos> Fala aí, cara, bem-vindo novamente.
1: Opa, e aí galera, tudo bem? É, obrigado por me receber de novo, Balber É um, sempre um prazer estar aqui falando no, no Café com o é, Pô, tô, tô empolgado É um jogo realmente que eu fiz ali com meu filho Eu espero ser o primeiro jogo que eu, que eu fiz com meu filho, né? Embora ele não tenha inscrito para mim Ele participou ativamente porque eu joguei com ele né? Ele foi uma motivação principal para eu fazer um jogo para criança, né? O meu sonho é que meu filho siga aí esses passos no RPG, né? Gosta de jogo de mesa, né? Seja um cara que, uhum. que sente a mesa com os amigos e com a família dele e passe algumas horas ali criando histórias, fantasias e, e se divirta, né? como a gente faz. E
0: qual a idade do, do, do Pablito aí?
1: O Pablo tá com quatro anos e meio, quase cinco anos já, né? É, quando uhum. eu comecei a fazer, ele tava, tipo assim, acabou de, de fazer quatro anos, eu comecei a, a trabalhar o jogo, né? É, já tava trabalhando no um sistema há um tempo atrás mas meio que com outra temática né, É um sistema minimalista, quase genérico e tal, mas você fazendo algum alguns jogos do que do que você vai focar em algumas partes dele você foca em cada tipo de experiência que você quer ter, né e aí quando eu comecei uhum. a jogar com ele é, eu comecei a focar numa coisa que eu gostava muito, que era o desenho do Caverna do Dragão e o jogo seguiu por aí, né
0: uhum e como é que é, é era é essa experiência de jogo ao longo dos anos? De um ano para outro, a criança evolui muito, né?
1: Ah, sim, demais. Quando a gente começou a jogar, era um, era, a gente jogava mais ou menos cenas, né? Não era muito uma história. A gente pegava uma cena uhum. e a gente jogava o que a ia fazer. E como se chama era meio genérico, eu podia jogar coisa... Eu gostava muito de Homem-Aranha, então a gente fazia meio que uma ficha Z no Homem-Aranha, que é muito rápido de fazer no jogo. E a gente jogava uma cena dele correndo atrás de um vilão, ou comprar pizza, e uma vez que ele jogou é, como se fosse Hora da Aventura, né, ele jogou um regenado e ele queria fazer sorvete, era basicamente isso, Aventura, ele foi buscar ingredientes para fazer sorvete, né, e eram coisas bem rápidas, mas com o passar do tempo agora ele já consegue jogar, né, histórias curtas assim, de meia hora, ele já consegue fazer algum, alguma coisa mais, né, com isso meio fim, né?
0: Uhum. e o que que você aprendeu o que, que o Pablito te ensinou o que, que o Pablo te ensinou a respeito de, de, de RPG que você trouxe como como material primitivo assim como massinha de modelar pro, <risos> Pra para fazer o Lost in the Fantasy World
1: então a experiência que eu tive jogando com ele foi muito importante para escrever justamente como jogar com crianças como se aproveitar coisas da casa né e ele tem tipo Mega Blanca, como se fosse um Lego muito grande De, de um plástico e tal Então a gente jogava meio que fazendo algum caminho Ah, você tem um, um castelo Então a gente usava alguma coisa dali, né Coisas como você é um RPG interagindo com o seu ambiente Assim, né é... eu me estou muito a trabalhar esse lúdico Fora do, do sentar na mesa Ali você pode, seu jogo de RPG Pode passar dos limites da mesa, né Que eu acho que foi uhum. bem legal Assim e as ideias loucas que ele tem... o todo dia tava jogando Hero Quest com ele... E ele... Chegou pro Esqueneto e não queria enfrentar o esqueleto, Ele queria ser amigo do esqueleto. Então a proposta dele era o seguinte... Ele ia oferecer mais ossos pro esqueleto Pro Esqueneto mon poder montar... O esqueleto dele da forma como ele não quisesse... Entendeu? Então ele fez amizade com o esqueleto, é e disse Pô, eu? vou te dar mais ossos pra poder fazer o que você quiser... E tal... Aí, a ideia dele ia fazendo amizades e oferecendo coisas... Que os monstros poderiam querer, né, no jogo. <risos>
0: é muito maneiro porque parece que não tem limite, né, cara? A, a imaginação às vezes vai, vai para uns caminhos que a gente é adulto e cheio de, de coisas na cabeça, a gente não consegue imaginar, né, cara? Isso, isso é uma, como, como que você lida com o, o, esse imprevisível quando você tá mestrando para criança?
1: É. A, como a gente gosta daqui em de jogo mais old school, né? Você e eu. A gente já tá meio que treinado a falar sim para essas coisas, né? Não seguir um caminho, a gente não tem uhum. um plot, a gente não tem solução fechada. Muitas vezes, eu, quando eu penso numa aventura, eu penso só no problema. Às vezes, eu nem penso na solução. Essa solução que o uhum. jogador propôs ali, no caso, a criança propôs uma coisa que eu nunca queria imaginar. Então, não adianta nem eu tentar escrever alguma coisa. Porque eu sei que o meu filho vai criar uma coisa que eu nunca queria ter pensado. <risos> né? Eu consigo falar, poxa, cara, que ideia legal. Vamos, vamos fazer isso funcionar, né? Sim, pô, óbvio que o esqueleto quer mais ossos para ele poder montar o corpo dele de alguma outra forma, né? Isso é muito divertido. Né? E eu uhum. acho que é esse tipo de coisa, né? Você tá aberto a soluções que você não pensou. Porque justamente o RPG, ainda mais com criança, né? Ainda mais com um jogo minimalista e narrativo que foi o perdido do mundo da fantasia, você tem que ter essa liberdade de uma criação bem conjunta, assim. Um jogador, a criança ela vai te dar uma ideia, ela vai te propor uma solução que não vai estar prevista ali. O sistema é bom que ele consegue trabalhar com isso muito bem. Ele, ele tem justamente até na mecânica, se tem uma ideia criativa ali, né, você vai ganhar coisa para fazer o teste, você vai ganhar um bônus para fazer o que você quer fazer. Né? Não é só habilidade, é uma coisa na ficha. Né? Uhum. É, eu fiquei curioso justamente com essa
0: coisa da, de, de como o jogo trabalha né, com essa coisa de mecânicas e de enfim, de, de propor algumas dinâmicas Ou propor algumas ferramentas de criação como é, que, como é que Como é que é a base do teu jogo?
1: Bem, a base do meu jogo Eu, assim, eu costumo até a descrever Ah, mas como é que é o sistema do Perdidos do Mundo da, fanta... da Fantasia né? Que é o Lost in the Fantasy World É... Eu meio que me inspirei um pouco em Fate e no Tiny D6, então é quase que um Fate minimalista, né? Tudo no jogo ele não pode ser descrito por, por traits, né? Que são características, traços, né? Como se fossem uns aspectos, é uma uhum. descrição que pode ser uma coisa que o personagem seja bom, assim, ah, eu sou muito bom em escalar árvores adoro escalar árvores Ou, ah, eu sou é, mestre na guitarra. Ou pode ser uma coisa que uma profissão, ah, eu era entregador de jornal, então provavelmente isso quer dizer que você sabe andar de bicicleta, você é rápido, você é bom de pontaria, alguma coisa assim, né? Ou pode ser um relacionamento, ah, não sei quem é meu melhor amigo, ah, eu sempre vou defender o fulano ou fulana, né? E uma, uma coisa é um obstáculo tem um penhasco, lá, o penhasco, é, pô, um penhasco prof... Ele é profundo, né muito largo e tem uma ventania ali, então são três características, né? três traços. E toda vez que você vai fazer uhum. alguma coisa... É, você vai rolar um D6, somar mais um para cada traço que você apontar naquela linha e somar também para você tiver uma ideia diferente. Como você, se você descrever a, a, de forma narrativa, tá lá, pô, dá, soma mais um porque ele não tá interagindo, ele não tá criando história, né? O objetivo do jogo é criar história. Então, se você não tá criando história, ao invés de falar, ah, eu vou usar o traço tal, tal e tal para fazer isso, não, ah, eu vou fazer assim, meu personagem vai correr. Para pegar uma distância, olhar bem fundo, correr, 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 correr e pular. Então não tá criando essa história? Você vai somar mais um também. Se tiver alguma ideia louca, ah, eu vou usar então a minha bola, pular em cima da bola para pegar um impulso. Né? Tem esse tipo de coisa para dar um bônus para essa criatividade. Né? Eu acho que. E aí você relaciona, né? Você rola um D6 para um lado e um D6 para o outro, soma todos esses modificadores de traços ou de ideias para definir quem, quem vai narrar o que vai acontecer. Se o jogador. Né, obter um resultado maior Ele narra o desenrolar da cena Se, na verdade, for o mentor né O mestre de jogo né, Rolar o um resultado maior, ele vai narrar as consequências Aquilo ali, e se der um patch Aquela, é, é, é um Tem um acordo, né? ó Você consegue, mas perde alguma coisa, né? Vamos narrar em conjunto aqui Como uhum. é que a gente pode fazer você conseguir Mas complicar um pouco a situação, né? Então chama assim extremamente simples uhum. Né? É... Para criança que tá aprendendo a contar, né, um, D6, seis, soma mais mais tanto, a criança vai contando ali nos dedos. Meu p... Pablo vinha aprendendo a contar, né, quando eu tava jogando com ele isso aí, ele ia contando, ah, é dois, três, quatro, cinco e ia é por aí, né. Eu acho que foi legal para ele. Uhum.
0: Então você tipo você se preocupa com aspectos didáticos para além do próprio jogo, né? Você se preocupa com com, com a criança com, com o desenvolvimento dela de alguma forma né condições e tal
1: é assim eu sou muito a favor do de aprender pelo pelo lúdico, assim eu não fiz assim ah eu quero que esse jogo ensine aqui nossa matemática não eu queria criança criança imaginar resolver problema né lidar com situações eu acho que só pelo útico já é um grande aprendizado né a gente precisa muito do útico hoje em dia então na situação que a gente tá, né preso em casa e tal o útico acho que é fundamental é. né mas eu também queria um jogo simples que uma criança pudesse contar sozinha, pudesse jogar com os amigos, até sem ter um adulto, né? O jogo até tem uma uhum. parte no capítulo que ele fala sobre isso, de ensinar a criança, botar a criança para até jogar sozinha com outros amigos, né? Então, uhum. é, eu acho que o aprendizado até a matemática é uma consequência, né? É inevitável até do RPG, mas tem essa preocupação de algumas coisas de ensinar a criança a lidar com problemas, né? tem um capítulo todo dedicado a essa coisa de jogar com crianças, como lidar com elas como usar o ambiente, como respeitar os limites delas né? respeitar o limite de todo mundo ali ao redor né? esse tipo de coisa uhum.
0: Pô, bem maneiro o nome, do, o nome do mestre, no caso é Tutor, né? Como você É falou, o mentor você falou. Mentor, né? Porque no, então, cara, Nesse cara,
1: jogo, como, como é... no próprio Caverna do Dragão, o mestre que é o mentor, ele não é só o cara fora do jogo, ele tem um personagem dentro do jogo que é o mentor mesmo é um cara que vai guiar é, os personagens, é. as crianças, né, por caminhos, ele vai por enigmas, vai propor, ó, oh, vi que tem uma passagem de volta para casa de vocês, no alto da montanha, seguindo a ponte visível até chegar no castelo das nuvens, né, mas cuidado, uhum. é, se a lua brilhar, né, e refletir na em vocês, né, que é sinal de que, né, esse tipo de, de coisas enigmáticas, que que eu queria fazer, Sim. como inspirado no desenho mesmo, que foi muito marcante pra mim, né?
0: uhum. e, e essa decisão de você chamar, chamar de mentor, o livro, ele, ele é, é dirigido ao mentor, de certa forma, ou ele ou uma criança com alguma idade já, começa, já consegue pegar pra ler?
1: Então, ele é dirigido ao mentor, né? Mas ele, ele propõe que a criança se torne mentor mesmo, né? É ensinando ela. No começo, né, o meu filho não teria condições que ele nem sabe ler ainda, mas com o tempo ele poderia se tornar um mentor, né? Mas ele tem toda uma linguagem amigável Uma criança que já sabe ler, ele, eu... Como eu trabalhei com livro infantil anteriormente, eu queria fazer um... um livro de RPG que até parecesse um livro infantil. Ele tem esse aspecto do, do picture book, né? Ele é bastante ilustrado, né? Ele é quadradinho, tem umas fontes razoavelmente grandes, bem espaçado... Né? E tem quase que uma narrativa se formando com as imagens De, um, de crianças vagando por esse mundo Encontrando coisas bem lúdicas assim, Parece um aspecto de sonho né? e, Então é um livro bastante amigável Para uma criança pegar e ler também
0: Você traz um, um cenário Você traz um toolkit Bem no estilo SR ou, ou como, é que, como é que você trabalha Essa coisa de, de estimular A criação dentro do teu jogo
1: é, ele traz... Tra né, eu sou fanático por Twitch, Não importa o que eu vou fazer, eu vou tratar ele. Vou trazer ferramentas, né? Até porque, eu, como é um jogo independente, eu não tenho uma equipe trabalhando em muito suporte para ele, lançando muita coisa. Eu acho fundamental que que os jogos tenham um material que vai dar suporte pro, pro grupo criar situações de jogo, criar mais material, ficar jogando por muito tempo, né? Então eles... Tem um toolkit completo para criar personagens, com tabelas, para você gerar um artefato diferente, características característica o seu personagem, relacionamentos, né, conceitos para eles. Tem para gerar inimigos, obstáculos, ideias de aventura. Né? É, como é que eles vão conseguir encontrar essa passagem, onde é que ela vai estar, tá, qual vai ser o problema, qual vai ser o antagonista. Né? E tem também meio que um gazetir, né? um, meio que um guia do, no cenário do, do Fantasy World, mas bem assim, é... resumido e mais dando implicações do que poderia ter né? é... espalhado pelo livro e com tabelas também para você gerar gancho aquilo ali. Né? Por exemplo, é... o Norte dos Mortos, o que, que tem lá, né? tem vários ganchos de aventuras, uma descrição bem breve com algumas características, alguns traços de cada região dessa, né? Por exemplo, a floresta dos sussurros. Aí tem os traços lá, estranhos, sombras moventes, né? É, suspiros enlouquecidos, musas estranhas, é, e sonhos e pesadelos que se tornam realidade ali, né? E em cada descrição, em cada lugar desse. Tem o grande, o grande reino, tem o, o pântano sibilante esse tipo de coisa o deserto de ossos né? e cada um deles tem gancho para o que, que você pode encontrar lá, né o que, que, que tipo de aventura você pode ter por exemplo na, na montanha do, da caveira né ah um, um elfo sábio que, com conhecimento sobre o veste trapanar é, foi levado da sua torre solitária pelos elfos do caos e os heróis são os únicos são as únicas esperanças é a única esperança para de catarema, né? Os elfos remanescentes não podem se aproximar do seu do, do, do forte da fortaleza dos seus inimigos, então eles, eles buscam a ajuda dos, dos personagens para né resolver esse problema. E aí pode ser que eles conheçam algum caminho ali na, nas florestas elfas que possam guiar eles para casa, então nos oferecem meio que uma troca ali, né? Que os personagens vão descobrir que eles são zero podem se tornar heróis aqui no mundo também.
0: E, e falando em termos de de produção, né? Do, do jogo, do sistema. É... qual foi o maior desafio que você encarou quando você resolveu fazer esse jogo?
1: Nossa, é uma boa pergunta. É... Eu não sei porque... Às vezes eu acabo produzindo as coisas mesmo que no, no impulso, assim. Às vezes eu vou trocando de jogo para jogo, né? E baixa aquela inspiração ou, ou que não tá germinando na minha mente há muito tempo, e eu vou e, e começo a produzir coisa para ele, né? É... Eu acho que, para mim, o, o maior desafio foi conseguir... Fazer ele ficar nesse aspecto quase como de um livro infantil, né? É, quando eu comecei ele, era um jogo de panfleto bem minimalista, bem pequeno, assim, né? Mas uhum. como eu queria que ele se tornasse um produto atraente até para criança, né? Para ela pegar e ver um livro, né? É... Que vai vale lembrar eram os livros que ela tem em casa, um livro infantil, alguma coisa. Eu queria transformar aquilo que era uma coisa tão pequena, né? Tão é, quase escondida num... Quase que um livro de arte para criança, né? Acho que isso foi bastante uhum. difícil fazer essa curadoria de arte, buscar esse tipo de coisa e montar num pacote apresentável, eu acho.
0: Pô, as ilustrações que eu vi até agora são muito lindas, muito evocativas. Essa tua preocupação
1: estética ficou muito clara, né, cara? É, acho que é meio que um produto que, que liga meio que duas fases da minha vida, né? A fase que eu trabalhava com o infantil. E essa fase é que eu, agora trabalham com um livro de RPG, né? E volta e meia eu quero voltar eu tenho coisas que eu escrevi de, de literatura infantil que eu quero voltar a publicar, que eu penso em fazer, eu pegar até os que eu já lancei, tentar lançar lá fora né? e fazer esse, esse caminho. que meu maior é sobre, sobre criar coisas para contar histórias, né? Óbvio que o livro infantil é uma coisa muito mais fechada, que você quer contar alguma coisa, mas... acho que o trabalho criativo tem muito, muito a ver, mesmo assim trabalho de arte, com trabalho de RPG, com trabalho de literatura, mas conversam uhum. muito bem. assim.
0: Uhum. E como é que. Você, você fez uma curadoria? Ou, ou você conseguiu comprar pacotes? Como é que foi essa, essa busca? Você contratou artistas? Como é que foi essa busca por, por arte?
1: Então, as artes são todas do. Tuchin... É, o nome dele é meio complicado. Tutsi Wandstong, que é um artista conhecido já ele fez arte é, para vários jogos é as artes desse jogo eles, elas são é, estou estoque arte só que só dele né eu, eu tentei manter essa uhum. ó, é, unidade ali de identidade eu tive trabalhei algumas coisas para simular coisas de pintura né as artes foram ser um pouco modificadas então eu trabalhei com algumas janelas algumas coisas de aquarela de, de pincéis para dar um clima pro, pro jogo né? mas eu escolhi cuidadosamente as artes que não tem um trabalho bastante lúdico assim, então fui escolhendo é, as artes dele de que praticamente me ajudaram a criar o jogo também né? Foi mesmo que não intencional dele, ele teve um papel é, acho que importante de me ajudar a criar o jogo por causa da estética que ele criou pra ele, foi uma coisa bastante onírica quase assim, é, que uma coisa de sonhos que tem a ver com essa fantasia né? que você é transportado os seus sonhos
0: Uhum. é bem maneiro mesmo, cara. É... E bom, você Você botou aqui no, no Kickstarter, né? recentemente, saiu, saiu hoje, é... e já bateu, já, já, já chegou na, na primeira meta. Já... Como, é, como é que tá o projeto aí no Kickstarter?
1: O então, projeto a, a gente começou ontem, né? A ideia original era fazer um, um Kickstarter bem rápido, que o jogo tá pronto, ele tá pronto pra imprimir, eu, já, eu tenho uma cópia dele aqui na minha mão. Né, e a ideia era conseguir os fundos para pagar os gastos que a gente teve com revisão, com as artes que, que que eu tive que comprar, né, com todo esse trabalho gráfico. Teve uma coisa, de designers envolvidos além de mim, né, além do, do trabalho que eu tive fazendo algumas coisas de design, teve outros envolvidos para fazer outras coisas para ajustar os arquivos para impressão, né, e, e conseguir levantar dinheiro para os apoiadores, para os colaboradores, né. que tão, é um tempo difícil, todo mundo está algumas reduções, estão passando dificuldades, estão era conseguir essa grana para pagar essas pessoas e é, conseguir algumas cópias que a gente vai doar para escolas, bibliotecas, convenções e lugares que as pessoas não, para que pessoas que não teriam acesso ao jogo, né, por dificuldade financeira ou por não conhecer, poder ter acesso ao jogo, né, conseguir uma cópia para elas. Era para ser 10 uhum. dias só para ser bem rápido isso, mas Algum, algum bug, alguma coisa ali Acabou que a campanha vai durar né, um pouco mais de 30 dias ali E a meta era a básica ali Só para os custos mínimos, que eram mil dólares né E agora está mais ou menos uns 3.200 dólares E que vai ajudar a gente a se manter um tempo Algumas coisas da editora né, A distribuição desses livros a gente está doando já é, um pouco mais de 60 livros já, já estão reservados para doar para esses locais. E agora é ver se a gente consegue doar mais livros e consegue né, pagar melhor nossos colaboradores, o pessoal que, que participou da campanha aí nesses momentos né, difíceis.
0: Sim. E, cara, você falou do, do Fate como, como, uma, como uma influência. Quais foram as influências que você teve para esse jogo dentro do mundo do RPG?
1: Bom, é. o, o próprio desenho o do Cavalhar no Dragão para mim faz parte do mundo do RPG, né? Que é né, o Dungeons é Dragons, né? Ele tem uma... Tem uma influência grande até na, na, na sr As pessoas falam muito do jogo, eram, eram do desenho, né? É, foi da década de, de 80 para 90 e tal. E... Então ele é uma influência muito forte. O Fate é uma é, foi uma influência com essa coisa dos aspectos, né? O Tiny D6 também foi... Né, provavelmente tem o, o Movie Night, que é um RPG do, do é, Peter Frame também, que é um RPG minimalista também, tem é umas semelhanças com o meu jogo, né? E acho que meus próprios jogos com essa coisa da taberna dos, dos geradores, do toolkit, né? Que eu, é, eu, eu começo a questionar se isso é uma, uma, uma coisa é, que vai se tornar uma marca dos meus jogos, das coisas que eu faço, ter sempre essas ferramentas, né? É... às vezes é difícil se você botar na mão né, o que está que influenciando ali. Eu vou até um que no livro que eu botei aqui umas coisas de influência, tem várias coisas de filme, é o Movie Night, Feito Accelerated, do Tiny Dungeons, o Kids on Bike, que, que é, tem uma, uma influência no jogo também, que tem essa coisa do adversary, é, Adversity Token, o é, é, um marcador de adversidade, que você começa a perder, você começa a ganhar bônus para depois aquela reviravolta e passar por cima dos desafios, né? É... O que eu consigo pensar imediatamente seriam esses, de RPG, né? Agora uhum. de ficção tem. tem né, várias, várias histórias de fantasia de, de, de visitação, né? Como, como é são, costumam chamar esse uhum. termo. Né?
0: É, eu vi recentemente um filme, o filme, Os Aturas, já viu? Já, é bem legal. Uma... Pô, muito bom, cara, ele tem todo esse... Pô, pelo é, meu, foi a
1: galera do Jumanji que fez, não foi?
0: É, a ideia é basicamente é a mesma, né? você encontra ali um tabuleiro, um jogo de tabuleiro e tal, e aí aquele jogo te leva para pro mundo de imaginação e as crianças vivem aquilo de forma muito presente, tem tudo a ver, cara, muito bom o filme. Eu acho isso muito doido, cara, porque você botar a criança para jogar RPG acaba sendo, até por conta desse desse avançar da idade delas, né? acaba sendo uma surpresa a cada, a cada momento, a, o, a maturidade, o, a imagina, o tipo de, de coisa que, que, que busca, né? o momento da criança, isso tudo acaba mudando bastante, então acho importante que você tenha feito isso dessa forma, com, com toolkit, com, com mecânicas que são fáceis de você mexer, sambar para um lado, sambar para o outro, né? então essa, essa flexibilidade foi uma coisa importante no teu jogo, né?
1: Sim, com certeza, até porque um uhum. legal do jogo também é que publicar ele completamente sobre a licença Creative Commons, né, é, por atribuição, então você pode, quem quiser pegar a mecânica do jogo, como é que ele é jogado e modificar ele, criar em cima publicar até de forma de ganhar dinheiro, sem precisar pagar nada, tá liberado só da atribuição lá e tal, e até porque eu tenho ideia de fazer outras coisas com, com o jogo e tenho certeza que outras pessoas vão ter né? ideias de pegar o jogo e fazer alguma outra coisa, já falaram de fazer Sim. um jogo de super heróis, que eu acho que funciona muito bem, inclusive né? e essa uhum. flexibilidade dele acho que é fundamental pra isso né? uhum. e, e quando você estava
0: desenhando ele teve alguma coisa que você falou, puta isso aqui eu vou deixar de fora ah
1: que não, cara, que é um jogo bem minimalista, assim, é claro que ah, eu queria fazer né, várias aventuras e tal, mas tem um limite do que você consegue botar num livro até pra tornar ele publicado. Uma hora você tem que falar, ó, chega, né? É... Eu lembro quando eu tava começando a fazer com esse sistema, a ideia era fazer meio que um, um livro genérico. Ia ter um, um capítulo pra você jogar fantasia, um capítulo pra você jogar super um capítulo pra você jogar ficção científica, mas... O um RPG de não acaba ficando meio que sem cara e as pessoas não, não, não ficam muito atraídas por ele, né? E isso foi uma coisa que eu descartei uhum. e acabei indo por, um, por esse caminho, né? E agora eu tenho uhum. planos que eu, por exemplo, já peguei esse sistema e modifiquei um pouco e tô fazendo é, os adolescentes mutantes, né? Animais mutantes <risos> adolescentes contra o mal, que é uma coisa meio esperada em Tartaruga Ninja e tal, né? É, mas já vai um ponto outro caminho, né? Aham.
0: Uhum. É, muito bom, cara. E uma coisa que eu acho que, que tem muito a ver com, com o rolê de, do Old School, né, que tu curte muito, é essa coisa de, de você botar a criança pra jogar com um, um avatar dela né, no mundo de aventura. Então, isso é um, é um mote comum dentro da OSR. Né? E isso é uma coisa que, que é o total Caverna do Dragão e é total, eu imagino, que o jeito que a criança entra né, no mundo de aventura. É, é, eu acho que ela sempre se vê muito no papel desse herói, ela tem esse, esse lado da, da fantasia muito presente. Sim, né?
1: sim. E tem muito a ver com o apêndice também, né? Você vai ver que tem muita história da pense N que é um cara do mundo né, nosso que vai. Pode ser o John Carter, pode ser o personagem lá do, do Robert Howard em Almerich, né Vários, perso vários desses, desses personagens... Esses autores pensando tem essa coisa da, da fantasia de visitação, né? Que acabam indo pra Narcastle -Nar Smith, tem várias histórias de, de personagens que acabam entrando num, num sonho, num, num portal e vão parar num mundo fantástico também, né? Então é uma... Fantasia de visitação? É.
0: <risos> Boa. É, eu, nunca, eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu não sei se é o termo em português
1: bem... é esse, eu sei que em inglês é visitation fantasy, né? É... Uhum. Não sei se tem um termo em português para isso, então eu tô usando meio que uma tradução livre aí do termo que, que usam lá, né?
0: é, Então, galera que quer apoiar, ainda tem, tem bastante tempo ainda, mas vou deixar o link aí para
1: vocês seguirem. É, uma coisa legal é que a gente tá em, tem uma, uma recompensa lá, é, dá mais pra gente, que tá numa situação difícil, o dólar tá absurdo, esse tipo de coisa, tem uma opção de apoio lá com, tipo assim, 50% off, né? Que o preço normal do PDF é no financiamento é uns 10 dólares, provavelmente no drive vai ser uns 12, por aí, mas lá você pode conseguir por 5 dólares ninguém vai perguntar se você tá com dificuldade mesmo ou não qual é dificuldade, tem uma uma opção de, de apoio para quem tá com uma dificuldade 5 dólares, né tem as duas, tem 5 dólares e 10 dólares quem não tá com problema, pode pôr 10 dólares, quem tá por 5 dólares você consegue o pdf lá dele completinho, tranquilo
0: isso é muito legal, cara, porque realmente, né, confiar no no discernimento das pessoas que não, não abusarem nessa hora, né, cara? Realmente é uma iniciativa foda.
1: É, e é difícil você julgar também quem tá abusando ou não, né? A gente tá confiando, né? pô. Vai lá, se você estiver precisando, cara. Sem grilo,
0: né? É, exatamente. Bom, eu vou deixar os links aí pra galera. E, cara, o que, que você tem aprontado aí? Eu sei que tem jogo novo aí no pedaço. Ah, é? Eu... Eu... Aqui, que
1: acho que vai ser o primeiro jogo que eu vou lançar antes no Brasil do que eu devo lançar lá nos Estados Unidos. Né, eu tô fazendo um jogo chamado é... Machado Sangrento de Shizara É um jogo de fantasia Com né... um apegado ao discurso Mas eu, não tô, eu, já, eu acho que eu já passei um pouco da fase Por preocupar se coisa é meu disco ou não As pessoas vão me perguntando É um jogo que eu quis, quis fazer Ele né, tem influência lá do, do famoso Dungeonier né? foi uhum. Pra mim foi o primeiro jogo que eu joguei Porque eu joguei aventuras fantásticas né, E depois o primeiro RPG completo Foi o Tagmar mas Ouvinturas Fantásticas para mim é do Jonir, né? E depois eu acabei uhum. jogando bastante do Jonir. Depois passei um tempo ignorando ele, porque a chave era muito simples, mas hoje em dia é um jogo que eu eu curto muito, eu acho bem legal. E ele é influenciado uhum. por isso. Tem um pouco de Troika, tem um pouco de é, Warhammer Fantasy, né? É um jogo que vai usar só D D6, mas ele tem uma dinâmica legal de você fazer esforço, você conseguir fazer mais coisas, mais ações. Né? Tem uma coisa dessa criação colaborativa, cada Personagem vai ser responsável por uma parte do mundo que vai criar, né? Então, o um vai criar algumas coisas e cada jogador vai criar certas coisas também, né? Vai ter kit, vai ser esse, todo esse tipo de coisa que, que tem nos meus jogos também. Vai ter umas, umas pegadas diferentes, né? É, do que o Espadas, por exemplo. Vai ter Elfo, vai ter Anão. Apesar de serem diferentes, né? É, uhum. Do que um DD um normal, um Remus, tem bastante diferença no que se transformar. Fantasia e Fantástica de novo Então quem quiser dar uma olhada nas descrições Tem coisas bem legais Mas é um jogo que Tá quase tá Ficando bem redondo, tô quase terminando o texto dele é, Tô focando em Fazer alguns exemplos, tal, que o pessoal tá pedindo E um cenáriozinho inicial ali Eu já tô com ideia de uma aventura eu tô com ideia de uma campanha é, Hexcrawl Marítima Misturando Dark Sun com Moana, cara Rapaz <risos> E boa, fazer ali no, no jogo, entendeu? É, é, na verdade é um Dark Sand invertido, né? Porque é, é quase tudo dominado por água, né? E uhum. aí tem uns, uns lords, piratas, bruxos lá e tal. E vai ter esse negócio da coração da Mãe Terra, que tá despedido para o Moana lá. E é isso aí, o jogo. Ué,
0: que doideira, Nunca pensei cara. que fosse usar tem... um, filme,
1: um filme da Disney ali pra fazer aventura de RPG. Mas eu comecei a pensar, falei, caraca, Moana... <risos> Dá uma campanha fantástica, se botar uma parada mais dark, assim, vai ficar legal
0: E tem como, como a galera encontrar algum lugar?
1: Ah, sim, claro, é o Machado sangrando Xizara. estou se procurar lá no, no Facebook, ela tem a comunidade É só entrar lá, o documento do playtest é aberto, você pode verificar Não tem tudo lá, tô montando umas coisas de segredos, porque é legal ter um mistériozinho, né? Mas tem um jogo completo, <risos> você consegue jogar ele todo, sem problema nenhum, né? É, mas vai ter umas coisas especiais, tipo coisas extras, né? Tem umas carreiras especiais, algumas coisas de o mestre do cenário, Estão meio escondidas ainda. Mas o jogo tá jogando, galera tá jogando, tá me dando feedback, eu tô incorporando, pensando, né, refletindo tudo que o pessoal tá dizendo. Então o jogo tá caminhando, já evoluiu bem, tá cada vez com um ajuste mais mais legal aí. Tá ficando muito legal, tô sendo prazeroso. E tá com a arte do Felipe Faria também. Ele tá fazendo as artes aqui do internas do... do livro. A gente vai tentar fazer o livro todo com ele. para ter um chão um legal, né? Manda muito bem ele. É, eu tô tentando evitar um pouco usar estoque-arte. Pra fazer umas coisas mais... Mais únicas pra galera que apoiar, né? Acho, acho que fica legal. Uhum.
0: Maneiro, cara. Pô, então maravilha, jogo Algum recado pra galera? Alguma última coisa você falar... Algum...
1: Bom, o recado é ficar algum ligado algum... aí no... É... Na minha página que eu tô produzindo, tô com um canal no YouTube também, que é do Ponto Experiências, ficar ligado lá, sempre tem resenha, alguma dica de RPG. É... Apoiar aqui o Regra da Casa, eu mesmo tenho que tomar vergonha na cara e ver como é que fazer esse negócio de PicPay, que eu nunca usei na minha vida, mas ver como é que eu faço para virar apoiador aí. É... <risos> Caramba, você gostei. tem algum... que é... isso não dá pra eu te perguntar isso, porque quem pergunta aqui é você mas depois eu vou perguntar pra você por que, que você escolheu isso, se não o padrinho ou uma coisa assim que é uma coisa que eu já sei, já uso já eu apoio lá o, o zine do, do Gustavo né, Toblerone lá
0: basicamente é uma palavra só ah. taxa
1: Não ah, é, <risos> é, é eu... 2
0: é 14, sei lá, Caramba. 13 é, é. Mas eu vou, eu, em breve eu vou, eu vou abrir um Catarse e vou botar um, um Patreon também, porque tem a galera de fora que tá pedindo pra, pra apoiar. Então eu vou abrir outras formas aí, porque tem gente que não, não, não sabe. É mesmo pronto. como
1: é que a galera de fora escuta o teu negócio? Em português? Pelo Spotify mesmo.
0: Pelo Spotify. Não, mas é gente brasileira que mora lá, né? Que... Ah, ok. Ah, uma... Caraca, mais de três pessoas perguntando: maior. como é que é o e tal? Tem, cara, tem gente na Holanda, tem gente no Japão, tem gente cara em, muito, gente em Portugal pra caramba, é tem gente nos Estados cara. Unidos, Parabéns. Canadá. É, 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 é muito doido, né? O Spotify você coloca lá, a galera vai atrás, cara.
1: É, não, Mas... pô, é, eu tenho, essa coisa dos jogos que eu faço, todo dia vem um pessoal da, 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 da... Polônia falar comigo, ele tem uma resenha em húngaro no, no, no YouTube dos padres afiados, assim, caraca, que maneira em coreano também assim pô, é.
0: maneiro <risos> maneiro cara então pô brigadaço por tua participação Bom, obrigado você Mas, que
1: eu me receber aqui de, um de
0: novo prazer. é sempre um prazer ter você então volto sempre e galera sigam os links aí que é o sucesso valeu eu vou eu vou deixar tudo para vocês seguirem lá no na tic do episódio eu queria agradecer aos nossos apoiadores desde o nível Café Expresso, o nível Café com Creme e os Café Gourmet também, porque cara é um apoio gigantesco que vocês dão, é, vocês fazem o café ficar melhor a cada dia, então eu vou agradecer aqui é, os nossos apoiadores de Café Gourmet, em especial, por voz aqui de forma individualizada, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Erasmo Barro, Rafael Caetano, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Equipe Roleplayers e Denis Lima E todos os outros apoiadores Que estão aí sempre ajudando a gente E por último Eu queria agradecer aqui O autor da vinhetinha de hoje Que foi o César Questor E sua filhinha Isadora Muito obrigado pela vinheta é, E se você Quer contribuir também com uma vinhetinha sua Para o nosso Café com Dungeon Cedendo os direitos Da sua voz ali no contexto só da aberturinha ali do nosso, nosso programa, é, pode mandar um WhatsApp pro número que tá na descrição do episódio e aí você manda e a gente usa, cita você no finalzinho agradecendo, então é isso, valeu, até a próxima